0: Heute «Apropos».
1: Für den Erfolg der FDP als die liberale Stimme in unserem Land braucht es einen freisinnigen Aufbruch.
0: Der neue Chef der FDP. Der ako Thierry Burkhard ist der einzige Kandidat für die Nachfolge von Petra Gössi an der Spitze des Freisinn. Was ist da mit der Partei vor? Und ist Thierry Burckhardt der richtige Mann, um den Freisinn aus dem Tief zu holen? Und damit herzlich willkommen zur schon hundertsten Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und wir feiern unser Jubiläum heute mit der FDP. Und helfen dabei mit der Bundeshausendachter Markus Hafiger, der mir zugeschaltet ist. Hoi, Markus.
2: Hi Philipp. Ich gratuliere dir und Mirja Gabertuller also herzlich zu dem Hundertsten und freue mich natürlich,
0: hier heute dabei zu sein. Messi, Messi. Jetzt gehen wir zum... Thierry Volker.
1: Für den Erfolg der FDP als die liberale Stimme in unserem Land braucht es einen freisinnigen Aufbruch. Das liberale Feuer von uns fünf werden wir auf die Fraktion, die Parteiorgane und dann sicher auch auf die Kantonal- und Ortsparteien übertragen können. Ich würde mich daher über eine Wahl durch die Delegiertenversammlung sehr freuen.
0: Da haben wir gehört, der letzte und einzige Kandidat für die Nachfolge von der Peter Gössi. Markus, du bist an der Medienkonferenz dabei, als er seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Hast du das liberale Feuer gespürt bei ihm?
2: Ich finde durchaus, dass er mit einer gewissen Überzeugung angestanden ist. Er ist auch rhetorisch relativ... Ja, präsent, stark und hat das durchaus übergebracht. Und man hat es wie auch ein bisschen gespürt, nonverbal. Ich glaube, er freut sich irgendwo auf den Job. Und das ist ja schon mal nicht eine so eine schlechte Voraussetzung, als wenn irgendein neuer Präsident so mit dem Grundtenor kommt: ja, irgendjemand muss das endlich ja übernehmen. Oder das finde ich schon, dass er überzeugt, den überzeugten Liberalen ist. Das, finde ich, strahlt er schon aus, der Thierry Burkhardt.
0: Bevor wir uns seinen Plänen widmen und er mit der Partei hat, würde es mich zuerst wundern, was er für eine Person ist. Der Thierry Burkhardt als Politiker, wer ist der Mann?
2: Er ist ein Argauer. Er ist ein studierter Jurist, Rechtsanwalt in einer Wirtschaftskanzlei im, in Baden. Er ist ein politisch früher Erweckter. Also er ist 45 und doch schon 20 Jahre in der aktiven Politik. Er hat ungefähr alles gemacht zwischen dem Kantonal- Parlamentarier im Aargau bis zum Ständerat jetzt. Er ist, meines Wissens hat er keine einzige Wahl verloren, ist also stetig aufgestiegen. Er ist zwischendurch sogar auch schon mal Grossratspräsident im Aargau. Also er hat schon sehr viel gesehen mit seinen 45 und er ist jetzt Ständerat und jetzt ist quasi die nächste Karrierestufe Parteipräsident an der Reihe.
0: Das hat ganz früh angefangen. Das hat sich auch im Markus Somm erzählt, im Chefgedacht vom Nebenspalten. Bei einem längeren Gespräch hören mal rein, was
1: Ich habe mich äh, schon als kleiner Junge eigentlich für die Politik interessiert mitbekommen, durch äh, die Schule, durch den Medienkonsum. Ähm, und bin dann aber das erste Mal wirklich aktiv vor der 1989, wo es darum ging, um die Armeeabschaffungsinitiative. Am 26. November 1989 bin ich mit den Schulkameraden, haben wir ähm, Flyer selber gemacht sind, die mit dem Sackgeld in der örtlichen Drogerie kopieren und haben die verteilt äh, Dort war ich gerade mal 14. Gewesen. Also das Engagement ist schon lange da, das Interesse ist noch länger da. Und ich bin dann, äh, ja mit 25, 26 bin ich in grossen Rat worden auf dem Kanton
0: argen. Markus, der hier in Burka Flyer für die Armee Gibt es einen Grund, warum er so früh so klar bürgerlich war?
2: Ich glaube, wir müssen da vielleicht schnell ein bisschen ausholen. Er hat äh, in seiner Kindheit schwierige Erlebnisse gemacht. Also, das erzählt er auch. Dass Seine Eltern waren Mutter Schweizerin, war, der Vater war Italiener. Und die Eltern haben sich dann getrennt, als er noch als Kleinkind war. Und als Thierry Burkhardt drei Jahre alt war, ist sein Vater zurück nach Italien gegangen und hat seinen Bruder mitgenommen. Also Thierry Burkhardt und seine Schwester sind bei der Mutter geblieben, die in Zukunft die Kinder alleinerziehende die hat in den 70er, 80er Jahren, wo es für das noch wenig bis keine staatliche Unterstützung gegeben hat. Der Brüder von Thierry Burkhardt ist von seinem Vater auf Italien mitgenommen worden, obwohl die Mutter recht hatte. das Sagerecht gehabt hat. Thierry Burkhardt selber bezeichnet das heute als eine Kindsentführung. Eine recht äh, dramatische Geschichte. Also er kann sich heute, er hat noch offenbar noch ein bisschen Kontakt mit dem italienischen Bruder, kann sich mit dem nur auf Englisch unterhalten, weil diese Kinder so unterschiedlich aufgewachsen sind. Warum erzähle ich das? Ich habe dann den Thierry Burkhard gefragt gestern, er gesagt, ja, mit so einer Geschichte, eben alleinerziehende Mutter, ähm, Eher einfache Verhältnis könnte es ja sein, dass jemand dann zu den SP geht, wo man sich für soziale Verbesserungen einsetzt. Und er hat dann aber geantwortet, nein, gerade weil er in solchen Verhältnis aufgewachsen sei, habe er sehr früh selber Verantwortung übernehmen müssen. Und so sei quasi das Liberale schon sehr früh, schon fast im Kindesalter, in ihn eingepflanzt worden. Und so ist er dann am Ende bei der FDP gelandet. Er sagt dann auch eben, das haben wir vorher in dem Einspieler gehört, dass das, was ihn dann politisiert hat, war die Armeeabschaffungsinitiative 1989, wo ihm dann wirklich so der Kick war, wie es heute zum Beispiel bei vielen Jugendlichen vielleicht eine Klimafrage ist. Die ihm war die Armeefrage.
0: Von dort her von der Armeeabstimmung ist sie ja konsequent weitergegangen. Das hast du uns gesagt, eine politische Karriere, eine politische Haltung. Heute gilt Thierry Bukard als Rechtsbürger, als Vertreter des rechten Flügels der FDP. Stimmt die Zuschreibung?»
2: Was sicher stimmt, ist, dass er nicht ein Linksfreisinniger ist. Das ist garantiert richtig. Jetzt rechtsbürgerlich, ja, ich würde sagen, er ist sicher in der rechten Hälfte der Partei. Er ist aber in den letzten Tagen, dunkt mich zum Teil, auch ein bisschen zum Rechtsausleger, schon fast zum Rechtsabweichler fast stilisiert worden. Man hat ihn so ein bisschen als Gegenpol dargestellt zu dem Luzerner Ständerat Damian Müller, wo man eine Zeit lang meinte, der könnte dem Vielleicht auch noch antreten für das Präsidium. Und ich glaube, das ist dann doch ein bisschen, Das Etikett ist doch zu stark. Die Realität ist ein bisschen komplexer. Ich habe gestern dann ein bisschen neuer geschaut. Es gibt ja das Ständeratsrating, rating das Michael Herrmann und seine Forschungsstelle Sotomau jedes Jahr machen. Und das ist schon recht interessant. Zwölf FDP-Ständerats gibt es und von diesen zwölf ist er auf der vierten Position von links. Also er ist nicht einfach der rechte Flügel von dieser Partei. Er ist es sicher in gewissen Fragen. Er kommt auch aus dem Argau, FDP Argau. dafür muss man wissen, dass der FDP Argau, ich glaube, man kann sagen, die rechteste FDP der ganzen Schweiz ist wahrscheinlich. Das prägt ihn. Aber er ist dann doch in gewissen Fragen auch wieder auf einmal wieder überraschend pragmatisch. Ein Beispiel war zum Beispiel die Überbrückungsrente, die Karin Keller-Sutter eingeführt hat, die er unterstützt hat, da war er lange nicht mit allen einig in der Partei. Also er ist nicht jetzt einfach nur, er ist sicher ein rechter Freisinniger, aber er ist nicht irgendwie ein, ein Rechtsabweichler oder so.
0: Das Beispiel mit der Überbrückungsrente ist interessant. Das war ein Projekt der Karin Keller-Sutter und sie gilt ja als Vertraute von ihm, oder? Hat das damit zu tun,
2: also, oder was genau am Ende vom Tagesmotiv Motiv ist von einem Politiker, ob er ein Überzeugungsmotiv hat oder ob er am Ende vom Tages ein taktisches Motiv hat bei so einer Positionierung, das wissen wir ja letztlich nie. Aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass er einen relativ guten Draht hat, so der Karin Keller-Sutter. Und ähm, darum würde ich jetzt mal sicher nicht ausschließen, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Hm.
0: Wenn man Genau ein Bescheid wissen ist über die künftige Ausrichtung der FDP, weil da liegt eigentlich wenig Zweifel dran. Er wird die Partei klar bürgerlicher ausrichten. Das hat er auch im gleichen Gespräch mit Markus Somm erzählt.
1: Gerade unter dem äh, Fulvio Belli hat man wieder versucht, eine klare strategische Positionierung einzunehmen, wo der Philipp Müller mit seiner bodenständigen, sympathischen Art auch weiter umgesetzt hat, äh, natürlich unter Mithilfe von anderen. Und ich glaube, das hätte er auch gezeigt, wenn wir uns rechts von der Mitte, klar liberal, äh, auf, basierend auf, unseren, auf einem liberalen Kompass auch positionieren, dann äh, haben wir Erfolg. Das ist meine Überzeugung. Und der Schritt oder der Weg müssten wir eigentlich wieder weitergehen.
2: Er hat das auch gestern wieder gesagt. oder Er spricht von einer wertebasierten FDP weniger Zeitgeist. Das sind zwei Wörter, die er gebraucht hat. Und der Punkt ist einfach, er sagt bis jetzt überhaupt nicht, was das denn eigentlich konkret heißt. Also, wenn man das in so gehört reden, könnte man meinen, Petra Gössi und ihre Parteespitze seien irgendwie äh, halbe Sozialdemokraten gewesen, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Oder auch Petra Gössi ist eine sehr bürgerliche Politikerin. Sie ist vor ihrer Wahl zur Präsidentin am rechten Flügel von ihrer Fraktion und was er darum genau meint mit dem, was bürgerlicher heisst, das wird die ganz interessante Frage sein. Und gestern hat er auf diese Frage konkrete konkreten Dossiers null Antworten gegeben. Mhm. Was er vermutlich meint, ist die Frage von der Klimapolitik. oder? Dort hat ja Petra Gössi versucht, mit einer relativ spektakulären Wende im Jahr 2019 ihrer Partei einen grüneren, ökologischen Anstrich zu geben. Und dort war ja zum Beispiel der Thierry Burkhardt dagegen. Also er ist vor allem gegen das CO2-Gesetz, das am Schluss von der FDP unterstützt worden ist, mehrheitlich. Und dort ist sicher eine starke Differenz. Und dort wird er korrigieren. Die Frage ist einfach, was kommt denn ganz konkret? Er hat gleichzeitig gestern ja auch betont, ja, das Pariser Klimaabkommen sehr wichtig und es braucht jetzt ja CO2-Politik und so weiter und so fort. Also, dort haben wir bis jetzt von ihm einfach so deklamatorische Erklärungen und die grosse, spannende Frage wird dann sein, was konkret inhaltlich kommt. Aber es ist klar, er hat die Kritik gehört aus dem rechtsfreisinnigen Lager, wo sauer gsi mit ihrer Partei in den letzten Monaten oder ein zwei Jahren, wo gefunden hat, dass sie Zeitgeist und was auch immer und jetzt versucht er da irgendwie zu korrigieren, um die Klientel wieder besser zufriedenzustellen und die Frage ist natürlich auch bisschen, was das denn heißt für die Partei, was die Folgen sind.
0: Es ist nicht nur im Klima so, dass er eine Differenz hatte mit seinen Vorgängen, auch beim Thema Europa, sind sie unterschiedlich gewickelt. Der Thierry Burkhard hat früher gesagt, dass er das Rahmenabkommen nicht will. Kannst du uns etwas darüber sagen, was man im Bereich Europapolitik vom Freisinn und Thierry Burkhard erwarten
2: kann? Er war dort eine wichtige Figur. Gewesen. Er der erste Prominente, also zuerst war noch der Johann Schneider gsi aber der ist ja nicht im Amt. Der Thierry Burkhardt war im Januar von Jahr der erste prominente freisinnige Amtsträger, gewesen, der in einem Text in der Aargauer Zeitung geschrieben hat, dass Ramann gekommen ist Schrott, das muss weg. Oder? Und er hat sich da gegen Parteilinie gestellt. Er hat der Parteispitze in den Rücken gefallen mit dieser Positionierung. hat mit dem auch beigetragen sicher auch zu den Schwierigkeiten, die Petra Gössi in den letzten Monaten gehabt hat und so. Und Jetzt ist einfach die Frage, was kommt denn nachher? Dort ist von ihm inhaltlich auch noch nicht viel gekommen. Er sagt einfach, ja, wir sind für den bilateralen Weg. Und er sagt, aber auch die Beziehungen zu Europa sind ja gar nicht so schlecht, wie man jetzt macht. Also dort ist dann auch die Frage, aber das ist ja nicht nur eine schwierige Frage für Thierry Burkhardt, sondern das ist eine schwierige Frage für die ganze Schweizer Politik und für den Bundesrat. Wie geht es weiter in diesem Europa-Dossier? Das ist eine weitere sehr offene Frage, eben nochmal, er ist gestern weder in der Europapolitik noch in der Klimapolitik, ist er konkret geworden.
0: Hm. Wir fassen zusammen, der Thierry Burkhardt wird neue Präsident, er wird seine Partei deutlich rechts von der Mitte positionieren, was das auch immer heisst. Die Frage dabei ist jetzt, ist das auch sinnvoll, weil die FDP wird sich dann sehr näher zur SVP bewegen, zum Beispiel.
2: Was man sicher könnte sagen könnte, Thierry Burkhardt ist nicht ein verkappter Nationalkonservative. Diesen Eindruck macht er auf mich nicht. Er ist ein Liberaler. Er macht die FDP sicher nicht zu so einer Krypto-SVP. Aber es ist klar, es ist wahrscheinlich eher wieder ein gewisser Rechtsruck oder ein Rückli nachdem Petra Gösse Partei mindestens in der Klimafrage, eher richtig Richtung Mitte positioniert hat. Ist es strategisch sinnvoll? Es wird sicher Leute geben in der Partei, die glücklich sind über das, die, die mit diesem Klimathema nichts anfangen können, die, die sich geärgert haben. Man hat ja auch gesehen, in der Abstimmung über das CO2-Gesetz ist ja eine Mehrheit der freisinnigen Wähler hat Nein gestimmt. Also dort wird er sicher von der klassischen Klientel wird er einen Teil können zufriedenstellen. Das Problem ist aber einfach, Petra Gössi hat ja mit dieser Kursänderung versucht, die Abbröckelbewegungen zu am linken Flügel stoppen die, wo eher weg zu der GLP, zu den Grünliberalen Liberalen gegangen sind, die sie zurückheben und sagen hey, Leute, wir machen auch Klimapolitik, wir sind auch, eusi Stimmwelt auch ein anliegen und die Frage ist einfach, wenn er jetzt sagen wir rechts kann den Verlust stoppen könnte, die stoppen die Thierry Burkhard ist die Frage über ob, ob den nicht dafür mehr Verlust hat auf der linken Seite, die dann halt eher zu der Mitte oder zu den grünliberalen Wähler abspringen. Also es ist eine gewisse Wette, die er macht. Und Petra Güssi hat ein bisschen eine andere Wette gemacht. Und jetzt wird man dann einfach sehen, welche Wette besser aufgeht am Schluss.
0: Thierry Burkhard hat sich am main in der Leib präsentiert. Mit auf dem Podium ist gerade eine ganze Schwette von Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten ins Spät gestanden. Wer ist dort alles dabei?
2: Das ist also bemerkenswert, das Team, das er hier zusammenstellt. Es sind vier Vizepräsidenten. Im Moment sind es zwei. Sie müssen auch extra die Statute ändern, um das zu machen. Und was sehr auffällt, ist, das extrem tiefe Durchschnittsalter. Mit dabei sind André Silberschmidt und Johanna Gappani. André Silberschmidt. Der ehemalige Präsident der Jungfreisinnigen ist im Moment der jüngste Nationalrat, den die Schweiz überhaupt hat. Die Johanna Gappani ist die jüngste Ständerätin, die die Schweiz überhaupt hat. Also mit diesen beiden, es ist wirklich so ein, ähm, ein Jugendboost, boost den er seiner Partei äh, verleiht, der Thierry Burkhardt. Ähm, auch die anderen beiden, die noch dabei sind, der Philipp Nontermo und der Andrea Caroni, sind wirklich im unteren Altersdurchschnitt der Schweizer Parlamentarier. Also von dem es ist eine sehr eine junge Parteileitung, wo jetzt da der, der Freisinn soll in die Zukunft führen soll. Auch der Thierry Burkhardt selber ist ja erst 45. Also es ist offenbar ist das Motto, jetzt in der FDP trau keinem über 50. Das ist das neue, <lacht> neue Motto zu sein. Und mit dem, man kann auch, jetzt böse Stimmen würde natürlich sagen, es ist fast das letzte Aufgebot jetzt, wo da muss, die Partei versuchen zu retten, weil die Herausforderungen sind natürlich schon gewaltig, wo, auf die, wo der auf der Thierry Burkhardt und seine Leute, seine neuen Vizepräsidenten wartet.
0: Die Herausforderung ist wahrscheinlich, eine Partei aus dem Loch rauszuholen, einen zweiten Bundesratssitz zu verteidigen. Traust du das im Thierry Burkhardt und seinem Team von jungen Vizepräsidentinnen und Präsidenten zu?
2: Ich könnte mir vorstellen, oder anders angefangen, Petra Güssi hat. Am Schluss von ihrer, was ist sie, fünf Jahre, gut, fünf Jahre im Amt war. Am Schluss von ihrer fünfjährigen Amtszeit hat sie müde gewirkt, verbraucht gewirkt. Sie war auch nicht mehr präsent in den öffentlichen Debatten, in den Medien. Und ich glaube, Thierry Burkhard ähm, kann es schaffen, da wieder, ähm, so wieder einen gewissen Ruck in die Partei zu bringen. Mindestens so auf den psychologische Ebene, dass man findet, mal er selber hat ja gestern die ganze Zeit vom Feu liberal geredet, vom liberalen Führer, das er will entzünden. Also, er, es ist im Moment eine psychologische Geschichte und dort könnte es schon sein, dass es einen, im Moment mal einen Ruck gibt, ob er es längerfristig schafft und am Ende des Tages ist so ein Kriterium, das wird entscheiden, nämlich Leitet die FDP in den Wahlen 2023 im Prozent zu oder verliert sie weiter im Prozent? Das ist die einzige Währung, die zählt und ob er das wirklich schafft, da würde ich heute keine Prognose wagen, weil wir haben es vorher gesagt, oder die FDP ist politisch in einer schwierigen Lage, oder rechts die SVP, links die Grünliberalen und in dem Klinch das ist eine schwierige Position, wo die, die FDP hat und ob er das jetzt schafft mit seinen Leuten. Ist, äh, mu muss er zeigen, oder? Also im Moment, er hat ja auch gestern zum Beispiel auch nicht gesagt, wie er den Aufbruch will schaffen, wie, wie dass er die FDP wieder, sagen wir mal, mehr zu einer Bewegung will machen und so weiter, dass das sind alles Fragen, die er jetzt noch klären muss. Es ist auch klar, dass er noch nicht alle Antworten hat, weil er hat sich, glaube ich, erst vor ein paar Tagen, wenn er sagt, zur Kandidatur wirklich entschieden. Also man muss ihm da jetzt auch eine gewisse Zeit geben. Allerdings viel Zeit hat er nicht, weil, wie gesagt, die nächsten Wahlen sind die schon in zwei Jahren.
0: Danke, Markus. Danke dir. Das war sie, die 100 -die Sendung apropos. Hundertmal ein eigener Podcast vom Tageserzeiger und der Redaktion der Medien. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder zur 101. Sendung. Ciao zusammen.